0: Säger vi och vi god dag och välkommen till Odla med Ola och Linnea Denna nybörjarpodd som bjuder på avsnitt nummer 23 Exakt samma dag som tömningen av trädgårdsavfallet i Lebberget Så vi liksom sliter oss av dessa trädgårdsmåsten Som till exempel rullar runt den här eh, härliga gröna containern Och kastar oss rakt ut i ett fritt poddavsnitt Hur är läget med Linnea då?
1: Jo, det är, det är mycket nu, vet du. Hur är det med dig?
0: Du, med mig är det faktiskt väldigt bra. Jag var ute precis och så att de, de skillorna liksom har spritt sig över hela trädgården. Mm. Och då blev så himla nyd och glad. Ja, och det kände ett lugn.
1: Ja.
0: Har du liksom jobbat ihjäl, eller? Eh, <laughs> Nej,
1: alltså det är ju alltid så här. Varenda vår så är det... Lika mycket om inte mer att göra men i år är det ju extra mycket äh, därför att vi ska ju ha en garden show också äh, yeah. så att det, blir, det är extra mycket på jobbet och sen så är det ju mycket i trädgården hemma och sådär och, och det är ju, jag är ju väldigt tacksam för att det har varit en ganska kall och lång vår kan man ju yeah. säga. Så att eh, det gör ju att vi trädgårdsmänniskor eh, kan, eh, vi behöver liksom inte paniksätta igång med allting i eh, mars. Det
0: är skönt. Nej, det är bra. Kan inte du bara så, om du liksom lutar tillbaka i din inspelningsstudio och så bara berätta hur en Linnea Dixon dag ser ut. Alltså från ax till limpa, det hade varit spännande att höra.
1: Alltså, om det är en vardag så han, då är det ju först. nu har jag ju börjat cykla till tåget så då cyklar jag i en halvtimme och kommer till tåget, sätter mig på tåget, lyssnar på musik, kollar Instagram, kommer till Malmö, tar mig till Slottsträdgården, kommer in här idag, började jag med lite fysiskt arbete ute i trädgården och det var att vi håller på att lyfta upp såna här stålkanter som man kan ha längs med rabattkanten för att hålla in i jorden eller ute i gruset. De har sjunkit ner så då satte jag och min kollega Hilda och våra två praktikanter Valentin från Frankrike och Anna från Malmö. Vi satte igång och försökte bända upp de här jävlarna. Det var jättejobbigt.
0: Vem var starkast av er fyra? Nej.
1: Alltså det var, Anna är ju väldigt seg och envis så att jag skulle nog säga Anna faktiskt. Det handlar inte alltid om muskler har vi kommit Nej, fram till.
0: Det handlar om, om pannbädd. Precis.
1: Och sen så var det ju snabbt in där vi nio och köra möte fram till tolv utan paus med olika personer som har med Malmö Garden Show att göra. Eh, och sen så var det lunch och sen så var vi ut igen i trädgården och gjorde klart. Det, det är ju ändå, vad är det? Huh, vad kan det vara? 200 meter eller något sånt? Eh, metallpinnar, höll jag på sig, metallkanter vi behövde. Eh, kanske 200 meter är överdriven, men 150 meter eh, eh, kanter som vi skulle få upp. Eh, så gjorde vi det och sen så avslutade vi dagen med att fräscha upp alla våra vattenslangar. För våra vattenslangar var liksom jättegamla och porösa och höll inte tätt längre. Så för förra året köpte jag nya vattenslangar som vi skulle ha bytt ut då. Men det har vi inte hunnit. Men nu har vi. Så det var jättekul
0: att få avsluta. Men gillar man när man prioriterar bort att byta ut vattenslangar i två år då vet man att det tar lite att Det är liksom minutschema. Men sen kommer du hem och då renoverar ni huset, eller?
1: <laughs> ja, eller det är ju på helgerna när vi renoverar rödehuset men det är ju mycket i trädgården som ska göras. Och, um, um, så att, ja, och sen så ska alla djuren gosas med och så ska man laga mat. Och, ja, du vet ju själv, du... Mm. Du har ju också ett busy schema Hur ser en dag ut
0: för dig då? Jag går upp kvart i scenkanten Och sen gör jag morning show mm. Och sen bokar jag på Lite fler gäster Och sen så har vi lite möte Och sen brukar jag träna Lite mm. Och sen käkar jag och sen har möte Och sen hämtar jag alla barnen klockan tre Och då bara liksom kastar jag ut I någon sån lego kanske Eller mm. piet eller ritar och så håller jag på med det och sen lägger jag alla barnen och sen avslutar jag med att äh, jobba en stund till mm. och sen kanske vi kollar på serien eller något sånt kul och sen går vi lägga oss. <här> Rätt gött ju. Busy,
1: busy. Och någonstans där däremellan så sitter vi och pratar <här> med varandra. <här>
0: Du är ju väldigt, väldigt transparent på det, tänker jag. Ja. Det är lite liksom så igång med på den och bara känna ja. läget. Vi ja. bara hugger den där rakt ut. Men det har ju inte undgått någon att du har blivit Sveriges nya bokdrottning. pam pam Har du liksom kunnat njuta av det här boksläppet
1: <laughs> Svarade hon tvekande um, Ja alltså det är ju väldigt roligt Det är jättemånga som uh, Brister ut i sång skulle jag vilja säga Nej men de är ju väldigt glada för min skull Och de tycker det är roligt med boken Snicka glädje i trädgården uh, Jag har faktiskt ärligt talat Har jag bara tittat i ett färdigt exemplar En enda gång sedan den kom ut för tre veckor sedan mm. För det är, det är som sagt väldigt, schemat är fullproppat. Men jag igår så var det två stycken som hade köpt boken som hade byggt projekt från boken under påskhelgen. Oj. Och då jag kändes det. det på riktigt.
0: Ja.
1: Det var en jättehäftig känsla.
0: Vad var det då med byggt för
1: någonting då? Då var det Anna som hade byggt ett potting table. Alltså ett bord som man kan kruka in och så på så där så att man kan flytta med sig det. Så att man kan stå i köket utan att det blir jord överallt. Eller så kan man ha det mm. på uteplatsen eller där. Och sen så var det en tre, en, vad heter det? kompost med tre fack som hillevi hade byggt mm. tillsammans med sin familj och eh, den är ju en sturdy grej du har ju sett den hemma hos mig mm. den, den är ju, min gick ju sönder. trä 300 åriga lön följer på den nu under stormen Malik. så nu måste vi mm. fixa den igen men det här
0: ligger det kvar trädet
1: eh, det ligger en jättestump kvar. Som ser ut som ett gigantiskt hundben. Alltså du vet, det är sånt tuggben som de har. Ja, ja. Men det kommer nog ingen kunna lyfta. Bunden har, har ju det. liksom tagit allt det andra men den bjässen kommer få ligga kvar. Men inte på våran kompost som tur är.
0: Låt lite åt sidan. Mm. Men du, alltså, av alla de här härliga sakerna som du har snickrat ihop. Mm. Eh, finns det någonting som du känner redan nu är ett absolut måste i samtliga Odla med Ola och Linnea i lyssnaresträderna. <laughs> um,
1: alltså det är ju ganska poppis med sommarblommor nu. Det har ju exploderat. Mm. Um, så där skulle jag nog... Jag har ju ett... Uh, ett kapitel i boken som heter Knep och trix. Där jag beskriver lite enklare saker. Som, så att man kanske inte behöver jättemycket verktyg och så. Och material för att lösa. Och där finns ett knep hur du kan få dina sommarblommor och daljor och så. Att fortsätta växa rakt upp. För oftast Oj. är det så att växer, det växer på och växer på bra. Och sen kommer ett sommarregn... Eh, som regnar i tre dagar och då knäcks allt eller allting välter och så hänger det på tre kvarten. Men då kan man tillverka ett litet nät av armeringshjärnsnät Ska vi säga eller
0: detta eller ska de köpa, <laughs> köpa boken? Bok. Få det är kliffargen Någonting med armeringsnät Köp bok. Var köper man boken någonstans?
1: Eh, man kan köpa den på min hemsida eller via min, mitt Instagram-konto. eller via... ja bokaffär alltså Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln. och den finns överallt.
0: Det är, det är ju fantastiskt. Typ. Så Har du fått mer smak och kommer du ha fler böcker? Eh,
1: ja, men kanske kanske lite mindre där jag behöver räkna så mycket för det är ju verkligen min absolut största svaghet.
0: Matematiken. Yes. Det är klart att det lite att stå i. Är du med bra på matte? En... Nej, det hade jag. VG kan man. Det är ju Så bra Medel, Medelbra. Men dess, jag, jag, jag var eh, inte jättebra. Jag var <laughs> absolut i medel. Men jag har ju blivit sjukt dålig alltså. för det var länge sedan man räknade nu är det ju alltid sånt mm. så att man huvudräkningsmässigt så tror jag att det är nog inte spitzeklasse <laughs> men jag tänker att nu börjar snart barnens med matematik och sådär och då oh. kommer man väl kanske få ta upp det där superroliga igen ja <laughs> oh, gud vilken ångest alltså <laughs> men vad skulle du göra kommer det komma en snickavglädje 2 kan vi avslöja det här nu <laughs>
1: Uh, jag vet inte, jag, jag måste få njuta av de här tre jag veckorna den har de varit ute uh, ja. innan uh, men absolut vill jag göra en bok till vi kanske ska skriva en bok du
0: och jag verkligen, det ska vi göra Ett som en sån eh, bundepraktikant 2.0 ja vi gör det, mm. vi har ju oceaner av tid, bägge två, så vi kommer bara kunna men, men, det, men så kan okay, jag ju att jag skrev också en bok en gång som heter Ruben Häknäckstunga, som handlar om positiv lektekultur. Den skrev jag <laughs> ju typ så på dagarna när jag gjorde jullshow på kvällarna. Mm. Alltså att man liksom matade. Mm. För, för det är ju någonting med att ha mycket att göra gör ju också att man ökar takten lite. Ha, da, 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 da. Har man ingenting, det vet så inte. Oh, pandemin, man bara. Mm, mm. Nu ska jag skriva och så, glöm det. Jag börjar det en podd. Nej, absolut, ja, ju säger. <laughs> Jo, det gjorde vi så. Där var vi ännu lite på hugget. Men du, vi måste ju också fråga, hur var det när du var och hälsade på och pratade om boken på TV4?
1: Det var jätte, jättespännande. De var otroligt snälla, hela teamet bakom där. Alla hade ju sånt här headset på sig och mm. sprang runt. och Nu är det reklampaus och ja, sådär. Men de var väldigt, väldigt trevliga och jag tyckte det var, det var väldigt roligt att komma in och få lite. Hair and makeup. Mm -hmm. <laughs> och, och sen så fick man stå där bakom alla tv-skärmarna, och sen hoppa ut när det var min tur. Och sen så hade jag åtta minuter på mig där det skulle vara fullpackat med, jag skulle nämna minst tre projekt, och jag, det var jätteviktigt att jag skulle nämna boken. Och, mm -hmm. eh, men, och vi hade ju inte, alltså jag var ju med om en sån här förintervju. Eh, brukar de ja. väl göra och, eh, men jag hade ju ingen intervju med jag hade ju inte pratat med programledarna förutom att eh, vi kommenterar på varandras uh, outfits eh, <laughs> men, eh, nej, men det var ju jätteroligt och det, och det blev, jag försökte få in några skämt eh, ja. och jag tyckte att det gick bra med det och, eh, men jag var ju sjukt alltså jag brukar aldrig ha handsvett men jag fick nej. handsvett för jag var nervös faktiskt Ja, men det hade du ju sen...
0: övat eh, lite hemma innan Och så liksom ställt frågor till dig själv och... nej, 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 det
1: hade jag
0: inte Då bara gick rakt in Och, ja. och matade den. Alltså Jag, men, jag men... tror
1: fördelen är att det är så jäkla tidigt På morgonen så man hinner liksom inte Gå och oroa sig för länge Det är nog bra
0: du, det, är, det är faktiskt det bästa, det är ju samma med morgonradion mm. Man går upp, sen går man bara rätt ut Och så kör man, mm. och sen innan man hinner typ Äta frulle så är man ju liksom färdig <laughs> Alltså, det bara går i ett sånt sjukt tempo. Mm. Det är faktiskt det Om man då jämför med att göra alltså, showar på kvällen man kan gå och yeah. noja ihjäl sig hela dagen. Ja, så shit. det är bättre att bara hugga tag i det direkt. Men eh, jag, ska, jag sa säga till dig att de kommer kom aldrig släppa ut det från tv <laughs> så att, När kommer du gästa dem igen?
1: Eh, ja, de har inte ringt. Så vi får se. De kanske fick några av mig.
0: Just nu är det ett sånt, sånt storbråk mellan redaktionerna. <laughs> Vem ska få Linnea Dixon? Vem ska få henne? Är det morgontv? Är det liksom eftermiddagsfrågan. Ja. Vi får se vem som vinner. Men man undrar också, kan du avslöja vem som är sagoträdet i Masked Singer?
1: <laughs> Nej. Nej. Men jag, jag fick heja på ähm, jag höll på att säga Magdalena Sjöjulfrun. Graf, men jag menade <laughs> vad heter hon? Skidrottningen. Sjöjulfrån. Eh, alltså, alltså jag har inte kan... sett Masked Singer så jag har ingen <laughs> aning om vad du pratar om. Nej, hon, våran skiddrottning.
0: Anja Persson, Nej. Barbara Wiberg, Hans mm. dotter. Kalla. Ja, Kalla.
1: Hon var vad ju i studion.
0: Nej, vad, vad Vad undrar hon? Vad hade hon för trädgård?
1: Nej, vi bara hejade bakom, bakom scenen. Men det tyckte jag var häftigt. Inget... Och så fick jag prata med Dick Harrison också.
0: Oh, han mm. det är ju spännande. Han är god. Ja. Det är ju ett levande leksak. Ja. Kalla är säkert också jättigod. Jag har aldrig träffat henne. Men Dick är rolig att prata om ja. med. Jag hade gjort ett OS med Ola i Peking en gång. När det var OS i London 2012. Så, ja. så sjukt dåligt för Sverige. Ja. Så då ringde jag till Dick Harrison i programmet. Och så bad jag honom <coughs> bara göra liksom en snabb överblick. Vilka andra länder skulle man. Rent historiskt möjligtvis någonstans kunna, liksom. Räkna in till Sveriges medaljlista.
1: Mm.
0: Och då drivan, du typ det ju det var ju en svensk kung som hade semester på den, du vet så. Så det blev ju en väldigt härlig historisk resa där. Ja. Vad vi hade för några anknytningar han ändå. Det blev tacka vem Dickson efteråt så. men du eh...
1: men du har du hunnit med någonting med din trädgård eller så för du har ju Aj, haft alltså det mycket att tarik. göra du också ju
0: ja, ja vi, har varit, vi har ju blivit en retroakt de som tittade på Amigo Grande sådär säsongspremiären 2007 de är ju nu eller 20, ja, 20, de är ju nu typ så 27 28 år gamla mm. och är typ så lite ansvariga för en liten scen mm -hmm. uppe i fjällen. Och då tycker de, då bokar de in oss nu mm. så är vi där och spelar Amigo Grande live. Så vi är tog uppe i fjällen och kört eh, after ski, förstår du. Wow. Det var väldigt kul. <laughs> så då var vi där uppe och det. Och det inte så mycket trädsarbete, men som du sa så har det varit väldigt kallt. Mm. Så att man känner sig ändå lite homesafe. Vi har eh, förutsått lite solrosa hemma. Mm. Det är väl ungefär där mm. vi ligger. Så att vi har ju. Eh, vi har lite framför oss mm. kan man säga. Eh, fast vi njuter ju av det vi gjorde i höstas. Mm. Massa av läkar och vi har den här blomsterkullen och oh. ringarna runt äppleträdet och skilla <här> överallt. och eh, super, faktiskt väldigt mysigt ändå. Mm fast nu måste vi ju pinna på här inför sommaren ja. annars kommer det bli ett haveri, helt enkelt ska vi, du, vi du ju ut här lite på Instagram, ja. på Odla med Ola men också på mitt du liksom burrar till här under tiden vi snackade det var för att jag också ute på mitt privata Instagram, folk kunde komma in med frågor här, ska vi hugga tag i en fråga direkt mm. Mm. Susanne sitter i smöret hon har höga furor som gör att hennes häck dör hon vill gärna ge furorna lite så, sågklings-terapi och fälla dem. men då gubben absolut, absolut inte vill tämja träden. Så hon undrar, hur ska hon kunna få liv i häcken?
1: Det hade varit bra att veta vad det var för typ av häck. Men jag skulle säga, en kompromiss mellan henne och hennes man är ju mm. att höja kronan på Um, ah. barrträdet så att istället för att hugga ner dem mm. så bestämmer man sig för att ja men då kan vi höja två våningar på den här uh, barrträdet och då kommer det ju komma mycket mer ljus till häcken och så får gubben ha kvar sina barrträd men häcken överlever
0: det är ju ett superbra, jag tror att ett tips skulle vara att göm gubbens glasögon så märker inte att du har fällt dem. Men det gör vi inte utan vi, vi hyr den. Det var ju ett superbra tips. Alternativet kan ju också vara när vi trendspanade i våras så såg vi ju att det senaste från England var ju plasthäckar. Mm.
1: Och jag kommer ju säga som jag sa då att nej, Tack.
0: Nej, det blir inte bra. Susanne, höj eh, träden, det var ju en superbra Och ta in en arborist
1: eh, och, för det, om du inte kan ja, göra det, vill det
0: själv. Jag. Eh, gärna den här arboristen ifrån, alltså Herr Lundberg ifrån viken. Mm -hmm. eh, som är för detta kyrkovaktmästare, nu jobbar han som arborist. Men får inte lov att klättra trä för sin fru för han för gammal. <laughs> men han gör det ändå. Action-arboristerna från Viken Det är mina favoriter eh, Vi har ju då också den här lilla Netta frågan av Åke Som skulle vilja ha en tydlig punktlista Vad man kan göra i april-maj mm. I Trädgårdslandet Så jag har inte missat någonting eh, Tack för en lysande podd Då ber vi eh, samtliga lyssnare att liksom luta sig tillbaka Här kommer allt du ska göra <laughs> i slutet av april. Varsågod du, Linnéa. Åh, oh, mon Alltså,
1: det beror ju på om det är en prydens du har, eller en köksträdgård du har, eller om du har både Och... Men är den en prydens med eh, rabatter med perenner och, och vedartade växter då är det ju att ogräsrensa, sen klippa ner om du inte redan har gjort det klipp ner alla perennerna i 10 cm långa bitar sprid dem över hela rabatten så blir det maskmat hutta på eh, kogödsel eller hönsgödsel eller egen kompost som du har tillverkat och sen låt det eh, spira är det köksträdgården så handlar det ju om, har du inte täckt dina odlingsbäddar över vintern så kommer de ju säkert vara fulla med ogräs. Så då är det att börja ogräsrensa. Och sen börja så de här sorterna som är tidiga, till exempel morot, bondböna, rädisor, sallad. Sånt går att så ganska tidigt. Spenat är också en sån där riktigt bra Eh, sen behöver du vänta lite, potatis till exempel vill inte ha det för kallt i jorden innan man sätter dem. Men då kan du ju föregro dem inomhus så att de börjar få lite spröt. Och då som jag har pratat om tidigare, då sätter man dem vid ett fönster men inte i direkt solljus. De vill ha ljus för att få sina små ögon att det börjar bli eh, skott- men de vill inte ha direkt solljus för då blir de gröna och då blir de giftiga. Men då behöver du vänta tills jorden är ungefär en, ja, strax under 10 grader. Och det kan du testa med en jordtermometer. Eh, Har du ingen jordtermometer så skulle jag säga att början på maj är väl ganska bra. I alla fall i, i ner i södra delarna av Sverige. Eh, och... Har du till exempel sparris eller bärbuskar, alltså perenna grönsaker och frukter och bär som kommer år efter år, då är det ju läge att gödsla dem. Då kan du gödsla mm. dem med hönspellets eller koskit eller eh, guldvatten. Vanlig skit. Vanlig skit, vet, ja.
0: vanlig skit går också superbra om du har en helt insidigt tomt. Du måste bara fråga, ja. en kaffesump, kan man gödsla med det?
1: Eh, ja, det är en del av... alltså man ska ju absolut hälla kaffesump i sin kompost så att, man kan, mm. så att det blir en del av komposten. Men bara kaffesump, jag är osäker på om det har så himla mycket näring. utan Det är en bra del av den vanliga komposten, men bara kaffesump... Jag blir osäker. visst. Nu, mm. nu får jag någonting här att någon har sagt att de bara använder det. Eller om det var för att skrämma bort mördasniglar, nu kommer jag inte ihåg. Jag får återkomma. Nej.
0: Vi har inte kommit. Nej, vi får också hört att man kan så, torka det. Vi har varit lite osäkra också om det funkar. Men vi, vi låter det vara lite osäkert ja. helt enkelt.
1: Men så att, summa summarum så handlar det väl om att ogräsrensa är det absolut viktigaste. För är du på ogräset nu, tidigt på året, då kommer det hjälpa dig resten av året. För då blir det inte lika många ogräsrunder du måste köra om du är ordentlig nu.
0: Perfekt, det man gör nu har man igen sen. Precis. Lilla familjen Magnusson skriver Hej, hjälp, myrinvasion i odlingsbäddar. Mm. Vad gör man än så länge? Inga sodder på plats.
1: Då hade jag... Eh, dels så skulle du kunna gräva borta så alltså att du stör myrboet. Så att har du inga sodder så kan du ju gräva bort myrorna, att du börjar stöka runt där de bor och gör du det några gånger så kommer de till slut säga men vi skiter i detta nu, vi sticker till ett annat ställe
0: alltså kasta ut sanden eller bara gräva sönder det
1: <laughs> ja eller bara stöka runt Ja. I deras bo, alltså ofta så är det ju massa ägg och sånt där så de får ju panik och ska bära runt på dem och sådär. Mm. Men är du där flera gånger och stör dem så kommer de ju inte vilja flytta tillbaka. Är du bara där en gång så kommer de och säger okej okay, nu är faran över, nu, nu bäddar vi nytt. Men, ja. ähm, men är det så att du har massa sodder och det kanske är mitt på sommaren och, och du har massa majs och grejer och du kan inte hålla på att gräva. Då skulle jag säga vattenslang Sätt en vattenslang där som får fylla vatten Och tyvärr är det ju så att du dränker ju många av dem Men många ja. flyr ju också Men det är det bästa sättet tycker jag Hålla på med gift och sånt Det vill du inte i odlingsbädden
0: Nej, det låter dumt mm. så en klassisk dränkning är vad som, <laughs> <Ja>. <laughs> som Du tar
1: det. varje myra och doppar i vatten <laughs> Håller så den sån... under yta
0: penalistisk femåring som är på hugget där. Ja men vad bra tips om det ju. Sen har vi då, alltså lite så tre frågor mm -hmm. i en. Marie eh, Madeleine hon skriver eh, f u c -K, förodling. Vad kan jag sätta i landet direkt som kräver minimalt med jobb? Mitt liv i höga skriver på samma tema. Så mycket tips som möjligt för grönsaker för direktsåd. Lisa Tofsy vad klara att sås direkt på plats just nu? Detta är alltså genvägarnas mm. frågeställning. Vad säger du om detta?
1: Alltså när jag växte upp och vi höll på för, eller odlade med min mamma. så och Vi hade ett hus på landet som vi åkte ut på helgerna. Så det enda vi gjorde var att jag så direkt. Vi höll inte på med förkultivering och sådär. Så att det finns jättemycket. Det är bara att läsa på förpackningen. Oftast varför man förkultiverar det är ju för att man vill komma igång tidigare. Man vill att växterna ska... Till exempel sallad. Jag tycker personligen att det är väldigt fint när, när salladsplantorna redan är lite stora. Man kan sätta det i vackra rader och sådär. Mm. Eh, och det handlar ju också om att man slipper gallra om man har enstaka planter som man planterar ut. Och sen så handlar det ju också om att vissa växter som tomat och chili och så behöver längre tid än vad de har i Sverige. Och därför kan du inte så dem direkt. Men väldigt mycket annat, alltså som lök och potatis och morötter och spenat och sallad och bondbönor och ärtor och bönor och eh, svartrot och palsternacka, eh, majs kan må bra av att förkultiveras lite grann- men de kan ju också sås direkt på plats. Men då är ju risken att du inte hinner få majskolvar. Um, så att det finns jättemycket. Och på alla fröpåsar så står det faktiskt- både förkultivering och direkt direktsådd. Mm. Och oftast är det att man behöver vänta- de jag nämnde tidigare som tål lite kallare temperaturer som spenat och morot och sådär. Och bondbönor. De kan du ju så i, i slutet på mars-april. Eh, Medan mycket annat så är det ju maj som gäller. För då vet du, då är jorden oftast ganska tillräckligt uppvärmd.
0: Så det är maj. Mm, eh, maj bon. yo, alltså jag tänger, vi var ju uppe här nu i, i Lindvallen på det här After Ski-äventyret. Mm. Och när vi var där då snöade säkert så tre, kanske två, tre decimeter snö mm. rätt ner bara. Mm. Och taxichauffören när vi stack hem han sa också det att vi eh, har bara, oh med vår och sommar bla bla bla. Han bara, ja fast det kommer säkert komma en halv meter här. <laughs> Hur ska det gänget tänka som bor lite längre norrut som fortfarande har med största sannolikhet något riktigt rejält snöfall framför sig?
1: Ja, alltså då hade jag bott eh, norrut- då hade jag förkultiverat- för att annars kommer jag inte hinna med säsongen. Eh, men som sagt, de, de frön som har korta kulturer- alltså som spenat och sallad och rädisor och sånt- de växer snabbt. Bonbönor växer också snabbt. Eh, så att de kan du ju så direkt och hinna få någonting. Medan- Ja, men rotcelleri och, och ähm, bönor och sånt där de behöver lite längre tid på sig och då måste du förkultivera om du vill ha dem och hinna få bönor som hinner börja torka på på, äh, på bön vad heter det, busken mm. liksom ähm, men det man kan ge, alltså, det finns ju någonting för alla 100 procent. Det är ju inte så att du måste förkultivera allting utan eh, det är ju sommarblommor kan du ju också. Egentligen många blommor kan du ju bara sprida ut fröna på platsen. Liksom, täcka över med lite jord eh, och kanske skydda med några fiberduk så att Du inte har någon fågel som går och pickar. Eh, ja. Men då blir det ju också att då får du ju en senare blomning.
0: När ska man göra det med sommarblommorna?
1: Eh, april, maj.
0: Ja, det är nu alltså. Mm.
1: Men det gäller ju inte att ha för, bråton, för att För som sagt, har vi kalla nätter och så, då kan det ju frysa.
0: Ja. Det är ett ky kyv- och rackaspel med, med <laughs> oh, vä yes. vädergudarna. Mm. Men så finns det några fördelar, förutom då de helt uppenbara, rent tidsmässigt, med att så direkt i marken, utomhus och, och skippa hela förkulturen. Folk
1: Alltså fördelen är ju till exempel om du har väldigt om du inte har någonstans du kan förkultivera. Du kanske bor i en lägenhet eller, och har en odlingslott och du, du har ingenstans att sätta alla de här planterna inomhus. Um, så fördelen är väl att du får mindre arbete. Det är mindre meck
0: mm. helt enkelt. Det är mer pang på på eh, vi har Johanna Medes hon skriver: "Jag ska sätta daljaknöla i rabatten ner igen, mm. men undrar vad jag ska göra med tulpanlökarna, hur förvarar jag dem? Första året jag satt eh, tulpanlökar tack, eh, tulpanlökar. Eh, tack från Superpod. Tack själv Johanna, vad kul tack. att lyssna.
1: Alltså jag vet inte varför hon vill ta upp dem. Eh, Nej. så att jag alltså, en tulpanlök ska ju alltid planteras Tre gånger sin storlek. Så djupt ska den vara. Och då kommer det inte dalia Eftersom dalia knölen ska vara ganska så grunt planterad så kommer ju inte den konkurrera med tulpanerna.
0: Mm. Så det behöver man inte ta upp helt enkelt? Nej,
1: alltså... Jag kan, kan jag Oj!
0: <laughs> Hej Sixten! Nu kommer Sixten Selvén här. Vad har du för några trädgårdsfrågor? Ska du vara in i lite? Vi ska bara hitta en liten gruppe. Nej, det Ja, det är ena stället var det inte äkar i vårt hus eftersom vi är betonggolv. Det är alltså i barnens rum under, alltså nederslafen ligger jag mm. som en ostkrok för att ha någon slags dämpning av översängen här i den här fåningssängen. Hittar du gubben Sixten? Mm. Jag tror ni var ute. Alltså pappa mm. den här gubben med den här svarta yxan det är låter läskigt. <laughs> Hittar du den? Ja. <laughs> Perfekt. Warning or error. He är the the warning. Vi ses sen Sixen. Hej då. Hej då. Undrar du någonting om prägaren Sixen? Mm. När smultron kommer kanske. Stänger du den igen. Det ska bli kul. Ja det blir kul att det kom det. Vi äter dem på sommaren. <laughs> det ska. Vi får så sjukt mycket alltså då ju spritsa i lavinåt att eh så det är det är liksom tagit över, vi gillar det mycket Vi vill ju ha sån smultranbädd Så barnen kan gå och njuta det Om hur många år Kommer jag då ångra det Att det bara lät smultranen gå loss
1: Alltså det beror ju på Var de går loss Någonstans, men om det är på en yta Där de får göra det så kommer du aldrig Ångra det, men De kan ju hoppa runt lite Men de är ganska lätta att dra upp
0: Ja, det är så det, det är det. hela, hela mm. det är bra. Men du var väl färdig här med Dalia Nej, eh. ja, men Det jag
1: tänker på är om hon kanske menar att hon har massa tulpanblast i vägen och kan inte plantera dem. Då skulle jag säga alltså för att tulpaner ska komma igen så behöver de vissna ner i lugn och ro. Så då, alltså blasten fotosyntet, jag kan inte säga det ordet, fotosyntetiserar... Så... Och samlar mat till löken. Och därför ska man ju inte klippa ner bladen på lökväxter- utan de ska få vissna ner i lugn och ro. Mm. Eh, så att jag skulle säga om hon prompt ska ha ner eh, dalia-knölarna nu- när det är massa blast i vägen eventuellt- då eh, får hon trycka ner de tulpanerna på något vis- Ja. Mm. Men jag tycker inte det. hon ska ta upp dem för det finns ingen mening med det om det inte är så att hon absolut inte vill ha dem där längre
0: mm. Nej mm. Så det var låtade. det bero helt enkelt yeah. Ska vi kasta oss över eh, Tim Svalos fråga mm. Hur blir jag av med Är Det kvittar hur mycket jag plockar eh, Det är överallt Tim han sliter sitt hår hur gör
1: Det enda sättet som jag tycker funkar det är att täcka. Täcka okay. med en presenning eller markduk eller någonting sånt. Och då tänker folk, ja men då kommer jag inte kunna använda den ytan på hundra år. Du behöver täcka minst två år för att kväva kirskål. Eh, och under tiden kan du ju ställa dit eh, pallkragar ovanpå eller att du kanske sprider mm. ut lite singel och skapar en sittplats eh, använd den ytan till någonting annat eh, medan du täcker så, så att du inte liksom slösar en yta som inte kan användas på två år men det är, det är egentligen det enda sättet eh, att bli av med det så gör jag och eh, jag tycker det funkar bra
0: kan du sitta där uppe på din körsbärsbed och bara liksom njuta av solen samtidigt som du kan göra jobbet. Mm. Jag googlade snabbt det bästa med körsbär och hittade då smaken är mild och kan jämföras med basilja eller morot mm. och man kan göra eh, pesto, gratäng, paj eller bara sallad.
1: Mm.
0: Eh, men precis man kan äta du mycket körsbär eller nej?
1: Nej. Det, gör jag inte. Alltså, det, är, det är ju väldigt få djur som tycker kirskål är gott också. Det är ju ja. lite synd. Mina hundar har ju, de är ju väldigt glada för att nu är det ju maskrosesång och de älskar maskroser.
0: Äh, men är det
1: så? Ja, de, älskar, de äter rötterna. Jag har lagt upp två roliga filmer på detta i helgen och det blev succé kan jag säga.
0: Med <laughs> well like-raket. Mm. Men är den en maskrosblad går väl också att ha i sallad, eller? Ja,
1: absolut. De är väl lite Ätom. peppriga som rucola, tänker
0: jag. Ja, lite så. Mm. Fat Fatimans rucola. <gå> ja. Eller något sånt. Ja, men, bra. men då har vi tagit igen. Vi har en fråga också av Trygens Nordmark. Mm -hmm. Varför får jag bladlös och krulliga blad på mina förodade chili och paprika? Och hur förebygger jag det till nästa år?
1: Krulliga blad, det skulle tyvärr kunna vara pyralid skandalen. Alltså det, jo, eh, det är ju så att man använder ju ett gift i konventionell odling, till exempel av sockerbeter. Eh, men i kravodlade, eh, alltså i kravmärkta gödselmedel och jordar så, mm. så använder man näring som har tillverkats av kompostering och sådär av konventionellt odlade grönsaker så till exempel eh, sockerbeter så, så det här giftet det kommer ju det förs ju vidare in i de här kravmärkta så att det, eh, produkterna eh, och detta är ju en jätteskandal som alla i odlingsvärlden håller på att prata om nu och det där låter mm. verkligen som det. Och eh, jag tycker att personen ska börja googla på pyralidskador eller förgiftade grönsaker. Eh, se om det stämmer och stämmer det så måste de, ja då får de ju börja om från början. Eventuellt köpa en ny jord då eller inte använda den. Det, man kan alltid prova Odla. till exempel. Bonbönor växer ju ganska snabbt och de blir ju också påverkade av detta. Både tomat, chili och bonbönor. Mm. Och då kan man, har man köpt en ny krammärkt jord till exempel så kan man plantera en bondböna och så börjar den växa och ser man då att den börjar få de här konstiga formerna då har du en, en jord med för mycket eh, av det här farliga ämnet. Så tyvärr är det nog det. Eh, Lena Israelson skriver jättemycket om detta på hennes i hennes Facebookgrupp. grupp alltså det, det är en jätte Vi håller på med namninsamlingar och allt möjligt för att få bort det här från marknaden.
0: Det finns intresse fortfarande Ja,
1: alltså. Så att det är ju, problemet är ju att man får använda konventionellt odlade eh, organiskt material i ekologiska produkter. Det låter ju rätt märkligt mm. kan
0: man tycka mm. från ä, läkmansbänken. Ja. Men går, kommer det gå att stoppa där, då Vad tror vi?
1: Jag vet inte speciellt nu med alla nu med kriget och så där. Där bönderna kommer kommer ha jättesvårt att få tag på gödsel och, och så. Så har jag vet, 17 alltså. Men det är ett, det är ett riktigt stort problem
0: tillåt ju, det är jobbigt ja. men, men vad gör man, när man har, alltså, om man har det i jorden? Vad, vad händer då? Mm. så alltså, ska man göra för bra med det. Går det alltså, på något vis? Nej,
1: det kan ju stanna kvar i jorden sen um, i flera år. Så, men, men det lakas ju ur successivt. Så att, um, och, det, och det kan ju vara att alla jordar som du köper, till exempel, kanske innehåller lite av detta. Men att det är en sån låg gräns så att det inte påverkar. Men har du otur så kanske du har en hög procent av det- i, i en jord du har köpt eller i ett gödselmedel du har köpt. Um, så det kan ju finnas i, i pelleterad hönsgödsel- för att hönsen har ätit um, betor som kanske är konventionellt odlade som har blivit besprutade med det här. Så det är en soppa-
0: men alltså, om man då är lite hobbyodlare mm. här hemma, finns det något sätt att undvika detta? Att få in ditt träd?
1: Ja, det är ju att hela tiden jobba med ett kretslopp. Att skapa din egna kompost, att eh, använda guldvatten, att an använda sig av nässelvatten som gödning. Ehm, ja. Och
0: inte köpa in alltså.
1: Precis. För du, du utsätter ju alltid för en risk när du köper in. Ja därför att du kan inte alltså vissa företag kommer ju alltså de, det, det är ju en katastrof det här så det är ju många företag som försöker testa sina produkter och, och nu har inte jag riktigt koll på vilka som just nu påstår att de inte har att det inte är en risk men det kommer ju bli mer och mer så att man försöker äh, testa sina jordar och sitt gödselmedel- så att man inte utsätter konsumenten för detta.
0: Vi har kommit nu- att bjuda dig som lyssnar på den- på en dagens sista fråga. Sen ska vi släppa väg Miss Dixon som ska ta tåget- raskt hem till sitt hus. Lägga sig på sofforlocket- och pilla sig i navel. Men innan du får göra det- så ska du få svara på- Charlottes sekatörtipsfråga som undrar bra kvalitet till ett okej okay pris undrar också, kan man slipa sekatörer och vilka andra grejer rekommenderar du att man bör ha som medelhyfsad trädgårdsentusiast
1: ja jag kan ju inte alla märkena på sekatörerna sekatörerna men jag skulle jag har faktiskt en kollega som har en sekatör som jag är lite osäker på vad den heter men jag skulle kunna lägga upp det på Instagram när jag har frågat henne för hon är väldigt nöjd med sin. Jag har alltid under alla år använt mig av Felco. Mm. Eh, och jag tycker att den är väldigt bra. Jag har en Felco som har ett rullande handtag. Eftersom jag har kalpaltunnelsyndrom. Alltså jag har mycket smärta i mina handleder. Så eh, hjälper den här lite grann. Mm. Eh, vad som är bra med Felco är att du kan plocka isär dem. Du kan rengöra dem och du kan slipa dem. Alla delar går att plocka isär Ett tips när du plockar isär Fota hur den såg ut från början Innan du plockar isär det Eller spela in en liten film Som du kan spela, in bak, spela upp baklänge sen Så ser du vilka delar som ska
0: sitta var Det gör jag faktiskt alltid ja. Alltså det går inte Nej. Jag har också ett annat tips Och det är att sätta ihop den Ganska direkt ja. efter att plockat isär den För det är också en klassiker Man bara, jag gör det sen och sen är det bara tack och godnatt. Ja.
1: Men så som jag brukar göra med min sekatör, min felko då, det är att ja, men två gånger om året plocka isär den, slipa den med en slipsten eller ett sånt här stål, brynstål. Jag oljar in den lite och rengör den här. Den brukar ha som en liten fjäder mellan handtagen så att den ska kan öppnas ut och in. Den brukar få mycket jord i sig och så. Man kan också sätta alla de metalldelarna kan man sätta i lite bensin. Nej, Coca-Cola. Ja, bensin går också. Men Coca-Cola mm. ska tydligen vara skitbra Oj. på att ta bort rost och göra det snyggt och fräscht igen.
0: Så det, det ska jag bildet. testa nästa gång. Det gör vi. Alla ni som testar Coca-Cola-tipset, skicka gärna in mm till mitt Instagram och säg om det funkar eller inte eh, jag måste också säga jag har också en felko mm. jag bara säga. Yeah. så lika tuff som dig <laughs> dock utan snurrat handtag ja. jag blev så förvirrad när det snurrar under så jag körde den lite mer old school ja, men många tycker Kommer den jag... är lite
1: läskig men den, den, den gör att uh, handleden har det lite bättre i alla fall
0: Ja, det mm. låter helt rätt mm. Då skulle ju jag och lyssnarna vilja tacka eh, The Woman of Wisdom, Linnea Dixon <laughs> för att du nu har rätat ut samtliga frågetecken Vi vill också passa på att eh, säga att har du eh, födelsedag eh, eller känner någon som har det så kan vi ju bara rekommendera en sak och det är nämligen en ny bok som heter Vadå är
1: Snicka glädje i trädgården
0: ja. Snicka snicka, 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 glädje. Vi hade ju en karaktär i Uganda som heter Snickare i sås. Om det mot förmodan blir en comeback av detta program kommer vi då ha Linnea Dixon i sås.
1: Ja, tack. bärna i assås
0: Det För den gamla Snickare i sås nu blivit chef för, äh, vänta det? Östnytt kan jag hitta det? Alltså <laughs> ja. sydnytt ja. över Östgötland och Gotland så jag tror inte han,
1: <laughs> han har inte tid längre
0: <laughs> Han blir svår att lura ner i brunssåsen Det går inte längre Vignetten till det här, den här podcasten görs ju av Hush forever Aca, Sebastian Lilja producerar och redigerar, det gör ju Fredrik Sander och nytt avsnitt blir det ju redan nästa vecka. Mm. Det kommer vi väl utlova här och nu, eller Ja,
1: men det tycker jag. Nu, nu är vi igång igen. Det var lite mycket där ja. i, i mars-april men nu jävlar.
0: Nu kör vi full fart framåt. <laughs> och vi ska, ju, ska vi ses, eller är det bara digitalt imorgon? Eh, med det här Malmö garden eh,
1: Det är digitalt. Ja, du och Mattias ja. kommer ses och jag kommer vara digital.
0: Åh. Oh. Det var ju nära en dejt ja. eh, Men det är och bättre vi, än inget i alla fall
1: Och vi kan ju säga det Att vi ska ju köra live på Malmö Garden Show
0: Ja det blir ju skitkul det kan vi ju tipsa Då ska om vi ju nu. vara där och gott oss Vilket datum är det Om man ska liksom planera in semester eh,
1: Ja 3 till femte är showen och Eller vad säger jag Malmö Garden Show är tredje ja. till femte Och du och jag står på scen Tror det är på lördagen Men det återkommer yes. vi med
0: Länge lev Och sen så var i Malmö är det någonstans.
1: Det är Slottsträdgården och Mölleplatsen.
0: Ja, du har ju Det var Malmö Vi dit.
1: museum. Ja.
0: ja. Mm. kör Se och eh, njut av eh, bara tanken. På sommar och mm. garden show gör jag att man blir lite pirig i kroppen. Linnea, jag tackar dig för att jag fick prata med dig och lära mig allt denna matnyttiga kunskap. Ha en synnerligen härlig eftermiddag.
1: Du med Ola. Ha en jättefin hej, hej. eftermiddag. Hej hej!